0: Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Wir reden wieder über die Zukunft und diesmal haben wir uns ein Thema rausgesucht, das ein richtiges Brett ist. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir hier im Podcast noch viel zu wenig über den Gesundheitsmarkt geredet haben und das ist ja, wie wir wissen, seit anderthalb Jahren, einer der wichtigsten Märkte in der Pandemie haben wir festgestellt, dass die Gesundheitsindustrie und alle beteiligten Player irgendwie wichtig sind, damit wir alle hier leben können und unser Business betreiben können. Deshalb haben wir uns gedacht, wir müssen mal diesen Markt verstehen. Wir müssen verstehen, wieso ist der eigentlich so? Wieso sind einige Sachen auch so extrem aus der Zeit gefallen? Zum Beispiel die Apotheken und auch die Arztbesuche. Wieso ist das alles noch so wie vor 50 Jahren, und da haben wir uns eine Expertin eingeladen, die im Maschinenraum dieser Industrie arbeitet seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten. Und ähm, mit Nora Möllers von Noheto möchte ich heute sprechen. Hi Nora, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo Nick, schön, dass ich da sein kann.
0: Wir können ja sozusagen am offenen Herzen heute reden, weil wir ja die Pandemie sehen. Wir sehen ja alle Defizite der Gesundheitsindustrie. Und da muss ich gleich eingangs fragen, jetzt bist du mit Noheto angetreten, um da zu innovieren, zu digitalisieren, die Organisation zu verbessern in der Gesundheitsindustrie. Habt ihr nicht versagt, wenn es seit halt die Apotheken noch gibt, die noch einen Gebietsschutz haben, die Preisbindungen haben, die noch so arbeiten wie vor 50 Jahren, wenn es immer noch keine E-Rezepte gibt? Wieso, was ist mit Noheto passiert? Wieso seit, ist die Branche nicht viel weiter? Was ist
1: da eigentlich los, genau? Ähm, naja, man muss. Das ist, das ist natürlich ein riesengroßes Feld. Also, wenn ich das geschafft hätte in den 18 Jahren, in denen ich jetzt äh, Geschäftsführer bei Noheto bin, ähm, diese Probleme zu lösen, dann wäre das richtig cool. Das stimmt, das gebe ich gerne zu. Aber man muss ja auch gucken, wo die Probleme eigentlich liegen, ne? also und was unsere Aufgabe ist. Ich glaube, ähm, was gerade zutage tritt, sind ganz viele Probleme und Schwachstellen und auch Schnittstellen. Ähm, zum Beispiel in der Politik. Ja? Aber wir machen keine Lobbyarbeit, um, um das zu beeinflussen. Oder im Apothekenmarkt. Ähm, ich glaube, es gibt, ähm, wenn wir darauf schauen, wenn du auch fragst, so was, was ist da eigentlich los mit Innovation und Gesundheit, dann musst du dir anschauen, dass ja einerseits der Gesundheitsmarkt der lebt von Innovation. Also Innovation ist das ist da der Herzschlag. Ne? Die leben also jetzt Pharmaindustrie, Medizintechnikunternehmen leben davon, dass sie neue Produkte rausbringen, dass sie dass sie irgendwas Besseres erfinden als jetzt sage ich mal der Blutegel von vor x hundert Jahren. Ne? Also sie müssen halt einfach gute Mittel erstellen. Ähm, aber ähm, und auf der anderen Seite sind sie an ganz viele Restriktionen gebunden, gibt ganz viele Gesetze, gibt es ganz viele natürlich auch Sicherheitsbedenken und Einschränkungen, um überhaupt innovativ zu sein. Du kannst ja nicht einfach damit los experimentieren und irgendwie jetzt äh, auf die Menschen losgehen äh, mit irgendwelchen komischen Produkten oder, oder Therapien. Ne? Ähm, und in diesem Spannungsfeld äh, bewegt sich äh, Healthcare ständig. Innovation ist einfach gegeben. Ne? Naturwissenschaftler treiben das ja auch mit. Äh, und auf der anderen Seite ganz viel Sicherheit, ganz viel Politik, ganz viele Stakeholder, äh, komplexes Geflecht. Und, und letztlich am Ende, so wie jetzt in der Pandemie, alle reden mit. <lacht>
0: okay, also der Gesundheitsmarkt ist ja extrem komplex. Das haben wir im Vorgespräch ja schon mal besprochen. Und das hast du ja auch gerade angedeutet. Also es gibt da irgendwie diesen Endkonsumenten, das ist der Patient. Dann gibt es den Arzt, der verschreibt das Medikament, verkauft es aber nicht. Das wiederum kannst du nur in der Apotheke kaufen. Die Apotheke rechnet aber nicht mit dem Endkonsumenten. Enden ab, sondern mit einer Versicherung. Also es ist einfach ein extremes, riesiges Konstrukt und darüber wollen wir gleich nochmal genauer reden und ähm, das scheint ja auch das Problem zu sein und deshalb war das jetzt auch nur so eine symbolische Frage. Ähm, ich glaube nicht, dass ihr schuld seid daran, dass der Markt nicht innovativer ist, aber erklär uns doch nochmal unseren Hörer und Hörerinnen, was ist Noheto, genau, du äh, du bist in Berlin äh, und ähm, wer bist du, weil ich weiß, dass du sozusagen vielleicht eben nicht allen Hörern und Hörern bekannt bist, weil du eben auch sehr stark im Maschinenraum arbeitest. Also was ist Noheto, wer bist du? Erklär uns das nochmal mit eigenen Worten.
1: Ja, versuche ja. ich versuche es mit eigenen Worten. Ich habe ich hab sogar ähm, vorhin noch was gefunden. Ich stand neulich auf einer Bühne von den Healthcare-Frauen. Kann ich gleich auch noch mal erzählen, was ich da mache. Ähm, und da hat die Inga Bergen, die auch so in der Gesundheit irgendwie ähm, viel macht, hätte mich anmoderieren sollen ähm, mit einem kurzen Text. Und, ähm, und das hat sie aber nicht gemacht. Sie hat es irgendwie vergessen. Und dann stand ich da auch so, okay, wir hatten da auch so ein Vorgespräch und wir haben das alles durchgegangen. Und dann ähm, hat sie einfach den Text nicht gebracht. Und es ist ein ganz kurzer Text, soll ich ihn einfach mal sagen, weil haben wir die, die Basics nämlich sehr kurz zusammengefasst. Also Nora Möllers leitet bei den Healthcare-Frauen den Beirat Mentoring, aber das ist was anderes. Sie ist Geschäftsführerin der Noheto GmbH, welche als Beratungs- und Sparingspartner verantwortlich für Change- und Transformationsprozesse in Unternehmen der Gesundheitswirtschaft ist. Sie ist zudem Aufsichtsrätin und Mutter von zwei Söhnen. Was hätte sie sagen sollen? Jetzt kommt der Text immer nochmal noch noch mal zum Besten. Aber ich kann das gerne nochmal mit eigenen Worten ein bisschen füllen. Also Maschinenraum gefällt mir gut, das, ähm, das Bild, was du da zeichnest, weil wir sehr tief in die Organisation reingehen. Ähm, Organisation ist für mich eben... Ähm, das Unternehmen, und das sind jetzt für die Noheto, ist das vorwiegend wirklich, sind das Pharmaunternehmen, ähm, Medizintechnikunternehmen. Also jetzt gar nicht so sehr sowas wie Krankenkassen und Apotheken, damit haben wir auch zu tun, aber das ist nicht das, wo ich üblicherweise unterwegs bin. Ähm, und in diesen Organisationen, den Unternehmen dort, da, da schauen wir wirklich darauf, wie sie sich aufstellen sollten für die Zukunft. Aber ich komme eigentlich eher von einem anderen Punkt. Du guckst ja zum Beispiel auf die Innovation, also ne, was, was können wir wirklich Innovatives machen. Ich gucke mehr an der Stelle, wo steht die Organisation heute und wo hapert vielleicht was, wo steht sie sich selbst im Weg, wo kann man irgendwie besondere Stärken nochmal mehr rausholen und wie entwickeln wir die Organisation in eine Richtung, die zukunftsfähiger ist. Das ist mein Auftrag und, und meine Leidenschaft für die für die Gesundheitswirtschaft. Okay. Und das ist, diese
0: okay, für Okay. Ähm, die Frage, die ich jetzt habe, ist: Du arbeitest du also für die Pharmaunternehmen. Du hast gerade schon eingangs gesagt, die sind sehr stark auch gesetzlich reguliert. Äh, jetzt frage ich mich aber trotzdem, vielleicht gib uns doch mal so, so einen allgemeinen Überblick, bevor wir tiefer einsteigen. Mhm. Wieso ist es denn so schwierig, dass da? Irgendwie Sachen umgesetzt werden. Wieso dauert das mit dem E-Rezept so lange? Wieso sind alle Apotheken, die aus dem die im Internet verfügbar sind, so wie Shop Apotheke, die aus Holland kommen oder oder Doc Morris, die auch aus Holland kommen, aber die eigentlich zu zu Rose gehören, das sind Schweizer Unternehmen. Wieso gibt es in Deutschland das alles nicht? Wieso ist dieser Markt? so extrem schlecht digitalisiert. Krü äh, dieses Online-Portal, wo man Ärzte anrufen kann, ähm, die dann mit dem Smartphone meine Zunge angucken oder irgendwie sehen, ob ich krank bin. Äh, schwedisches Unternehmen. Wie, wieso ist das eigentlich so? Was, was ist da los? Und was ist warum? was ist das Innovationsproblem dieses Marktes?
1: Naja, wie du es gerade beschreibst, also ist das ein Innovationsproblem des Marktes an sich, Healthcare, oder ist das ein Innovationsproblem von dem deutschen Healthcare-Markt? Also ich glaube schon, dass gerade deutsche Unternehmen sich schon noch wirklich schwer tun, an einigen Stellen da mutiger zu sein und, und auch sich über Dinge hinwegzusetzen, mehr zu experimentieren. Ne? Darüber sind ja Themen, über die wir manchmal sprechen. Ähm, weil das, das braucht es dann. Und ähm, das sind einzelne Unternehmen, die, die da schon so einen kleinen Vorstößewagen, äh, wagen, aber ein großes Pharmaunternehmen Ah, die haben dann so ihre Labs vielleicht, aber die sind im im Summe schon oft nicht beweglich äh, und, und eingeschränkt durch durch Gesetze, durch ähm, auch viele Sicherheitsbedenken. Das ist ja auch. Jetzt jetzt haben wir es gerade in der Pandemie erlebt. Auf der einen Seite schreien alle, ähm, wollen möglichst schnell eine Impfung. Auf der anderen Seite sagen alle oder nicht alle, aber es äh, war natürlich irgendwie große Diskussionen sind es immer noch. Ist die überhaupt sicher? Und das ist ja genau genau das, was ähm, was für viele Punkte gilt, ne? Ja, okay. Und,
0: und das heißt also, du behauptest, ähm, ich finde deinen Ansatz grundsätzlich interessant, dass du sagst, äh, Innovation oder Veränderung kommt durch die Organisation und das ist ja auch was, was wir bei Future Candy sehen. Also die, am Anfang beginnt unsere Arbeit ja häufig damit, dass wir erstmal so Experiences schaffen und die Leute überhaupt mal mit Innovation und Zukunft mhm. in Berührung la kommen lassen. Aber sobald es dann weitergeht, muss man auch oft irgendwelche irgendwas machen in der Organisation. Also man braucht entweder mhm. bei uns im Innovationsbereich ein Team ein dediziertes Innovationsteam oder man braucht irgendwie Innovation Agents, man braucht einen Raum, man braucht irgendwie ähm, auch Tools dafür. Also es geht nicht einfach nur so Innovation. Da kann ich, man kann nicht einfach alles so lassen, wie es ist, sondern da muss irgendwas passieren. So, also ich glaube, da, da, da sehen wir, da sehen wir das ähnliche Problem. Ähm, was, was sind denn so so, 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 so so typische Veränderungen, die du anstößt in der Organisation, um die zukunftstauglicher zu machen?
1: Um. Es viele verschiedene Beispiele. Also häufig ist es so etwas wie, wie betrachten wir überhaupt unsere Kunden? Und da fängt es ja schon an, da sind wir wieder bei dem komplexen Bild, das ist vorhin sehr schön, sehr schön nach oder aufgezeichnet, wie viele Player da drin sind. Also auch die Pharmaunternehmen oder Medizintechnikunternehmen müssen sich ja immer wieder fragen, wer sind eigentlich unsere Kunden? Ja, ja. machen mal so ein typisches also Zahlen, Beispiel. Ja, ja. Zahlen, also jetzt von Pharma-Sicht, ne? Zahlen tut es ja eigentlich die Kasse, ne? die Krankenkasse. Und da die gesetzlichen Krankenkassen und die privaten Krankenkassen. Am Ende schlucken oder nehmen oder auftragen muss es der Patient. Also es gibt den Endverbraucher. Dann gibt es aber noch den Entscheider. Das ist meistens ein Arzt oder eine Ärztin. Und dann gibt es dazwischen geschaltet dann noch die, die die Produkte mit auswählen. Und das sind die Apotheker. Und das heißt, wenn du wirklich jetzt mal als Marketing-Team oder auch als Strategieteam in einem Pharmaunternehmen sitzt, dann ist diese Frage... Wer sind unsere Kunden, ist, 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 erstmal eine relativ schwierige, was ja ganz lustig ist, weil also es ist halt in einem normalen Unternehmen, sage ich jetzt mal, häufig nicht ganz so komplex zumindest.
0: Okay, also und du beobachtest, dass äh, da denn sozusagen Denkfehler passieren, dass Leute sagen, ja, wieso ganz klar, unsere Kunden sind die Ärzte oder sind ganz klar die Kassen. Und dass sie den Patienten aus dem Auge verlieren, das ist ja wahrscheinlich so ein Klassiker bei dir dann,
1: ne? Das wäre eins davon. Aber auch wirklich auch zu schauen, naja, auch Ärzte und Ärztinnen haben sich natürlich verändert. Also wir können nicht mehr davon ausgehen, dass die so ticken und so handeln und auch mit, mit einem Alltag zu kämpfen haben, wie von vor 20 Jahren. Aber das war vielleicht der Zeitpunkt, wo der Marketingleiter äh, gerade irgendwie selber im Außendienst war und noch diese... Diese Person im Kopf hat. Und also diesen, diesen Fortschritt und wie schnell sich das auch dort also schnell, aber also ich würde schon sagen, in den letzten 15 Jahren, 20 Jahren, hat sich da sehr viel komplett gewandelt. Also nicht so Schrittchen für Schrittchen evolutionär, sondern wirklich stark gewandelt. Also wie die Vernetzung zwischen Krankenhäusern funktioniert, wie Entscheidungsprozesse sind, wie jetzt auch ne, mittlerweile durch digitale Unterstützung auch Entscheidungsprozesse begleitet werden, gesteuert werden, mit beeinflusst werden können. Ähm, ne, früher wurden Ärzte und Ärztinnen eingeladen zu Kongressen. Das, ne, und das werden sie zum Teil jetzt fachlich auch noch, aber früher ging es auch tatsächlich darum, irgendwie da eine gute Verbindung herzustellen oder ich bin ja selber Arzttochter. ich bin mit Kugelschreibern noch und nöcher aufgewachsen von Pharmaunternehmen und äh, Rucksäcken und was man so alles hatte dann. Das waren noch ganz andere Zeiten. Also da hat Marketing anders funktioniert. Weißt du? und, ähm, das sind zum Beispiel solche Punkte. Also wie, wie stellt man eine Organisation so auf, dass, dass man überhaupt den Kunden wieder stärker in den Fokus nimmt? Also was braucht er wirklich? Was sind die Bedürfnisse? Und wie organisiere ich uns dementsprechend? Ja, klingt für dich jetzt vielleicht total normal, aber, äh, aber ist es nicht überall. Und äh, weil eine Organisation halt auch gewachsen ist, ne, so funktioniert und eigentlich so ihre eigenen Bedürfnisse hat und, und, und denkt, sie kennt eigentlich den Kunden. So. Vielleicht ein ganz, ganz interessantes oder lustiges Beispiel, das, ist vor, vor, das kann ich mittlerweile auch so, äh, so, ich darf ja nicht mal so viel erzählen von, von wirklichen Details, aber... Eins von unseren ersten Projekten von Noheto war damals tatsächlich, dass wir im Auftrag von Pharmaunternehmen mit bestimmten Facharzt, Facharztgruppen zusammen erarbeitet haben, wie sie ihre Praxis besser führen. Das haben die Ärzte auch selber bezahlt. Das fing da schon an, dass das Pharmaunternehmen nicht mehr für die einfach so bezahlen durfte. Das haben die Ärzte so bezahlt, weil das wurde auch natürlich begleitet, das Projekt von dem großen Pharmaunternehmen. Es ging schon um Kundenbindung. Aber in diesem ganzen Zuge haben wir festgestellt, was Pharmaunternehmen eigentlich alles gar nicht wissen über ihre absolut wichtige Zielgruppe in dem Fall. Ähm und ähm, wo die eigentlich stehen, was für Schwierigkeiten die haben, womit die kämpfen mit ganz normalen Themen wie Mitarbeiterführung, Finanzen. Das ist halt für den Arzt, ne, der lernt das in der Uni dann nicht. Aber was heißt das eigentlich dann für die Beziehung zum Pharmaunternehmen? Und, ähm, und da, da haben wir eigentlich damit angefangen zu sagen, naja, das ist ja wirklich interessant, was da alles noch nachzuholen ist. Ne? An einer wichtigen Zielgruppe, die die nicht so... Hm, ne, eigentlich erstaunlich wenig durchleuchtet ist oder, oder bekannt ist, was die echten Bedürfnisse sind. So, ne, und ähm, das, das war jetzt früher ein Prozess. Ähm, jetzt geht es natürlich auch häufig um solche Fragen wie: ähm, Wie können wir überhaupt erstmal auch Daten nutzen über unsere Kunden? Ja? Also Ärzte, aber auch Apotheker, wie. Das ist, und das ist wahnsinnig limitiert tatsächlich. Ne? Du kennst das sonst auch aus anderen Branchen. Das ist natürlich irgendwie das Transparent. Da hast du ein CRM, Customer Relations Management System. Da steht alles drin. Aber das darfst du überhaupt gar nicht über Ärzte und Apotheker. Das, da, da darfst du ganz viel gar nicht, äh, gar nicht überhaupt aufnehmen an Daten und, und dann teilen. Und, ne? Aber wie kannst
0: Also als Pharmaunternehmen als Pharma darf ich nicht über Ärzte ein Profil erstellen oder dürfen die Ärzte dürfen nicht über ihre Patienten ein Profil erstellen? Beides, ist beides, beides.
1: Auch als Pharmaunternehmen kannst du, also hast natürlich schon deine Kontakte, hast die, die Kundengruppen und da fahren ja zum Beispiel auch Pharmareferenten hin oder, oder, oder da gibt es eben Kontakt. Aber du kannst datenschutzrechtlich eigentlich in Deutschland relativ wenig dann noch dazu an Daten sammeln. Das ist das ist ein Punkt. Und da, da muss man sich dann auch schon fragen, okay, wie, wie, wie können wir aber trotzdem irgendwie den, den Bedürfnissen gerecht werden und es und schaffen, ähm, überhaupt auch im Gespräch zu bleiben? Weil es ist ja auch nicht so, dass es, ähm, dass es nur darum geht, jetzt, ne, du willst ja dem Arzt auch nicht ein Produkt verkaufen, ne, das ist ja jetzt, sondern du willst ja auch im Gespräch sein, darüber was sind vielleicht Nebenwirkungen von dem Produkt? Dafür brauchst du den Arzt. Du bist eigentlich in einem Austausch, du willst diesen Dialog und, und auch eine gemeinsame Weiterentwicklung und wissen, für welche Patienten ist dieses Medikament, für welche ist es nicht, und, und wie, also wie, ähm, das, das muss man, das muss man auch beidseitig sehen. Natürlich sagt das das Pharmaunternehmen auch den Ärzten und den Apothekern, also weil die ja die Forschung betrieben, das ist sehr aufwendig, verschiedene Phasen und machen ja sehr große Studien dazu. Aber aber du bleibst auch im Kontakt mit den ähm, mit den Ärzten darüber, ja. Also sowas, ne, das, ist, das ist nicht so einseitig, sondern sehr beidseitig. Und wie wie kann man das gut gestalten, das, das ist eine Frage. Also Digitalisierung, Daten, Business Intelligence, brauchen wir sowas, brauchen wir sowas nicht? Was heißt das eigentlich für uns? Ähm, also Märkte auch sich so anzuschauen im Sinne von, was entwickelt äh, entwickelt die Konkurrenz, ne? wo gibt es vielleicht irgendwie Felder, wo wir reinwachsen können, aber auch, was passt zu unserem Portfolio wirklich, was passt zu unserem Unternehmens-DNA. Ja? Also kannst du nicht irgendwie einmal Diabeteskunden nur behandeln und auf einmal machst du Psychopharmaka und es kann passieren, ne? dass du mal in der Pipeline aus Versehen ein Produkt äh, entwickelst und da was, ähm, das ist ja auch ein bekanntes Beispiel von Pfizer und VIAGRA, die, ne, die haben was ganz anderes geforscht und hatten die auf einmal eine neue Indikation und wussten damit erstmal gar nicht umzugehen. Da gibt es halt viel umzustellen. Genau, aber das sind, das sind solche Fragen, die ähm, die, die umtreiben ne? oder, oder weitere Strategie. Also was heißt das eigentlich, wie entwickelt sich ja, ne, der Markt, wo sind wir in zehn Jahren, wie ja, wird weiter fusioniert. Es war eine lange Phase, irgendwie, wo es immer nur Fusionen und Zusammenschlüsse gab, weil die Pipelines einfach auch leerer wurden. Also, ja, genau, jetzt habe ich schon recht lange dazu geantwortet. Also,
0: glaube ich. Nee, nee, ja. nee, 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 das ist total interessant. Ich würde jetzt gerne mhm. mal sozusagen ein, zwei Bilder zeigen, die ich beobachte. Und dann würde ich gerne mal hören, ähm, was du dazu sagst. Und ich, ich habe, ähm, äh, die erste Frage wäre, also ist nicht ein Problem, dass es keine Konzernbildung geben kann. Also ich, ich verstehe nicht, äh, warum Apotheken ein Recht haben. Es gibt ja sozusagen einen Gebietsschutz oder nicht Gebietsschutz, sondern es gibt ein, ähm, wie heißt das noch, es gibt einmal eine Preisbildung bei Apotheken zum Beispiel und ich darf als Apotheker nur maximal fünf Apotheken besitzen. Ja. Das heißt, es gibt gar keine Möglichkeit, dass ich einen Apothekenkonzern bilden kann. Wäre ja total cool, weil man dann natürlich überall standardisierte Services bekommt. Ich meine, heute ist es in einigen Apotheken, haben sie das <lacht> Produkt nicht und das andere auch nicht. Und dann haben sie das nicht über over the counter und dann kostet das over the counter mehr da. Es ist, es ist, es ist ja total sch schlecht für, für die Endkonsumenten. Naja. So, naja. Das Gleiche bei Ärzten. Ich, wenn ich mir anhöre, es gibt 100.000 Zahnärzte und 41.000 Zahnarztpraxen in Deutschland. Es gibt weltweit 42.000 McDonald's-Filialen. Alleine in Deutschland, wie gesagt, 41.000 Zahnärzte. Wir brauchen doch nicht so viele Zahnärzte. Das kann mir doch keiner erzählen. Mhm. Und dann sind die Zahnärzte auch alle so krass unterschiedlich. Mhm. Es gibt überhaupt keine Transparenz. Wie gehe ich zu dem? Hat der einen 3D-Drucker, wo er mir meine Schiene druckt? Oder hat er die nicht? Ich kann es überhaupt nicht erfahren. Es ist alles total intransparent. Mhm. Es ist einfach... Dann, wenn ich mir anhöre, dass ein Rezept, dass ich, also ich gehe zum Arzt, der gibt mir ein Rezept. Das Rezept wird auf Papier ausgedruckt. Dann gehe ich zur der Apotheke. Die Apotheke nimmt dieses Papierdokument, unglaublicherweise. Dieses Papierdokument, äh, da muss ich dann noch was extra zahlen, manchmal, aber manchmal auch nicht. Das wird dann nach München geschickt, original, zu Noventi. Bei Noventi äh, wird das eingescannt im Keller, in so einem großen Scan, da wird jeden Tag 10.000 oder 100.000 Rezepte eingescannt, dann wird durch den Scan wird festgestellt, welche Krankenkasse hat der Patient, welche Krankenkasse zahlt dieses Medikament, welcher Arzt steckt dahinter, hinter Welche Apotheke, wer kriegt hier sein Geld. Also What the fuck? Also <lacht> brauchen wir nicht etwas, also manchmal denke ich, da muss eine Atombombe auf dieses ganze System fallen. Da muss doch mal irgendwas passieren, ja. dass wir da vorankommen. Warum ist es so, dass ich, wenn ich einen Arzt als Arzt, als Patient, ja, gehe ich zum Arzt und habe vielleicht, irgendwas an meiner Schulter, dann wird das geröntgt. Dann gehe ich zum, sage ja, sagt der Arzt das und das, dann denke ich, ich hole mir noch mal ein zweites Gutacht, gehe zum nächsten Arzt, dann sagt er, sind die schon geröntgt worden? Ja, bin ich. Mhm. Ja, können Sie die Unterlagen haben? Ey, wie schwer ist es bitte? Mhm. Diese blöden Unterlagen, dann muss ich da hingehen, dann muss er mir die physisch geben, weil er die mir nicht übermitteln darf per E-Mail. Also,
1: ja, ja. wieso ist ja. das so? Ja, du hast aber ganz schön viele Fragen auf einmal gestellt, Nick.
0: Ja, also dieses System.
1: Ja, also dieses System. <lacht> <lacht> Es gibt ja immer mehr äh, Positivbeispiele auch. Also ich war neulich bei einem Arzt und war ganz überrascht, dass die schon bestimmte Befunde hatten. Ähm, oder ich bin wirklich überrascht, aber dachte ach so jetzt klappt's auch mal. Ähm, oder ähm, ne, Transparenz, Jetzt kannst du irgendwie auch schon relativ gut googeln. Mittlerweile dann immerhin so, so, welche Funktion hat jetzt ein Zahnarzt? Was hast du da für Spezialitäten? Und äh, kannst dann einfach irgendwie wen suchen. Ne? Das, ähm, und dennoch ist, glaube ich, Transparenz ein Riesenthema. Grundsätzlich in dem ganzen System und, und ich glaube da. Da ruckelt gerade ordentlich und da hoffe ich auch auf Progress. Also da tut sich aus meiner Sicht endlich mal was. Also ich Gefühlt war da jetzt irgendwie viele Jahre auch Stillstand. Und ich glaube, dass sowas wie Corona da jetzt auch ein bisschen mithilft, anzuschieben, dass sowas normaler wird, dass man einen Impfausweis jetzt halt digital hat. Ja, Also das war ja auch vor drei Jahren noch nicht möglich. Ja? Ich weiß gar nicht, ob du wusstest, wo dein Impfausweis war. Jetzt jetzt hast du das in deinem Absolut. Handy. Ja? Und, und jetzt ist es auch normal, ja, wie oft haben wir jetzt irgendwie uns so ein Stäbchen in die Nase schieben müssen und, und haben irgendwie alle möglichen Datenschutzsachen eingeben müssen zu Gesundheitsthemen ja letztlich, wo es noch vor der Pandemie ein Riesenaufwand gewesen wäre, das überhaupt nur zu fragen, ob das jemand hätte, ja.
0: Ja, ja, ich, ja, ich weiß, ich weiß. du hast recht, es ist natürlich alles in Bewegung und ich bin jetzt super kritisch gewesen und ich verstehe auch, dass dahinter immer sinnvolle Überlegungen waren, mhm. dass natürlich Apotheken ja. keine Konzerne werden, ja. hat ja auch seinen Vorteil, ja. dass Ärzte nicht konsolidiert sind, sondern dass jeder Arzt sozusagen, aber... Lass, so, aber, lass, uns, das mal, also, ja,
1: lass uns das aber nochmal gerade zerpflücken ein bisschen, ne? also das mit den Apotheken ja, okay, Apo okay, tatsächlich okay. Und, und mit den Ärzten, jetzt hast du es gerade selber gesagt, aber das ist, ich finde, in dem ganzen Mager ist, aber das ist jetzt auch nicht nur der Gesundheitsmarkt, da können, können wir mehrere Stunden jetzt auch über viele Märkte sprechen, auch wenn du das eher ja mit anderen dann weitermachst, aber ähm, es ist ja immer die Balance, <lacht> weißt du? Es ist ja immer, ähm, ne, wie sähe es denn für den Verbraucher aus, wenn es quasi jetzt eine große Pharma, äh, eine große Apothekenkette gäbe. Ja? Und jetzt hätte diese eine große Apothekenkette, die halt 80 Prozent des Marktes in Deutschland einfach mal abgedeckt hat, alle Apotheker sind Angestellte, haben irgendwie die Direktive, Anweisung von oben, Konzernchef, ähm, ja, und dann haben die vielleicht eine Kooperation mit Pfizer ja? und dürften das vielleicht dann auch haben. Und dann werden halt bestimmte Produkte vielleicht bevorzugt und dann werden bestimmte Pharmaunternehmen bevorzugt und dann haben die anderen Pharmaunternehmen aber kein Geld mehr, was sie nicht mehr in die Forschung stecken können. Ja, also es ist jetzt auch ein bisschen sehr einfach natürlich gezeichnet, aber das sind, äh, da hängen ja viele Prozesse hinter. Also du, wir wollen ja einen Wettbewerb, wir wollen auch eine Verteilung von, ähm, von den Umsätzen, weil wir ja eigentlich Forschung wollen. Wir wollen, wir wollen Innovation, ne? das ist ja auch, äh, auch das Thema, weil wir einen Progress wollen, in der, um, um weiter an wirklich schlimmen Krankheiten zu forschen. Ne? Also, ähm, offen Diseases, das sind die ähm, offen sind, also die Waisenkinder letztlich der äh, der Medizin. Das ist so ein Thema, wo du als Pharmaunternehmen kaum oder wenig Geld mitmachen kannst, weil das Krankheiten sind, die es nur ganz, ganz selten gibt. Ja, also mit okay. Beta-Blockern zum Beispiel für, für Herzinsuffizienzen äh, oder, ähm, oder einfach Bluthochdruck kannst du, natürlich, ne, das, das haben irgendwie viele Menschen ab einem gewissen Alter, nehmen das, da kannst du. Größere Umsätze mitmachen. Wenn es eine sehr, sehr kleine Indikation, also eine Krankheitsgruppe, ähm, ist, dann brauchen aber diese wenigen Menschen ja trotzdem Medikamente dafür. Also braucht auch die Pharmaindustrie immer so eine Umverteilung, also um Möglichkeiten zu haben, auch für den Bereich weiter zu forschen und zu entwickeln und ne, aus ihren, ihren Präparaten und Molekülen äh, einfach noch weiter, äh, weitere gute Produkte zu machen. So, das ist jetzt irgendwie mal, ne, aber ich verstehe auch, auch die andere Seite, dass es, äh, ich finde dieses Maß ist so schwer zu finden. Ne? Also wo, sind jetzt fünf oder sechs Apotheken die richtigen Größe, müssen es 15 sein. Ne? Wie gehen wir auch mit äh, solchen Doc Morris, ähm, ähm, sind ja eben dann Filialen ähm, um. Ähm, so, das gleiche ist bei, bei Ärzten, ja. Ich meine, Zahnarzt ist halt wahrscheinlich immer noch ein attraktiver Beruf weiß ich jetzt nicht genau, also was die, die so wirklich verdienen, aber das ist ja jetzt eher nicht, wir sind ja zum Glück nicht irgendwie wie in der DDR, wo staatlich reguliert wird, wo man sagt, wir haben zu viele Zahnärzte. Zahnarzt wird man jetzt in Deutschland erstmal nicht mehr, ähm, sondern das ist ja eine freie Entscheidung. Und so, so ist es halt, ne? ich bin ja Ökonomin, das ist halt Nachfrage-Angebot, aber letztlich ist offensichtlich immer noch Platz für den weiteren Zahnarzt. ja Wer hier in Berlin-Mitte stimmt, irgendwie laufen hier, habe ich, glaube ich, wirklich 15 Zahnärzte, aber alle scheinen irgendwie noch zu verdienen. Weißt du? Ja ja,
0: also okay, also ich sehe natürlich mhm. ein, wir wollen auch nicht so ein walgreens CVS System wie in den USA, wo dann durch die genau durch die Jahrzehnte eine Insulinspritze eine simple Insulinspritze inzwischen 200 äh, im Krankensystem inzwischen 200 Dollar, glaube ich, kostet und mhm. die hat mal gekostet irgendwie 2 Dollar. Mhm. Ähm, so weil das einfach so eine Preisstegung war durch die durch die weil die sich einfach abgesprochen haben, die ja. Konzerne insofern ja. ganz klar gebe ich dir da recht, also man muss natürlich aber die Systeme auch, die Vorteile sehen. Aber mhm. ich finde es auch also sozusagen nicht besonders patientenfreundlich. Aber das wäre sozusagen jetzt nur mal die Zwischenstufe, weil mhm. ich glaube, was ja jetzt das Interessante für dich wird, für, von dir mal zu hören wird, äh, oder für dich wird und für, wo ich gerne mal deine Einschätzung zu hätte, wäre, wir wir Future Candy haben manchmal mit Pharmaunternehmen zu tun oder oder auch mit sozusagen Zulieferern, wie zum Beispiel, wir arbeiten für die Dr. Wolf Gruppe ab und zu, die Alpecin herstellen im Konsumermarkt mhm. oder Alcina, ähm, also so Counterprodukte, die in Apotheken verkauft werden mhm. oder wir arbeiten auch manchmal für Pharmaunternehmen wie Böhringer oder eben Verwandte wie Versicherungen, wie zum Beispiel Techniker und Barmer. Und insofern, wir haben so ein bisschen Überblick und wir, wir unsere Grundthese ist ja, dass wir von diesem Indikationsprinzip, wo es um eine Krankheit geht, mhm. hin zu einem Präventionsprinzip kommen. Das heißt also, der mhm. gesamte Gesundheitsmarkt äh, wird nicht mehr ab funktionieren wie, okay, du bist krank, jetzt, jetzt gehst du zum Arzt und dann kriegst du wird irgendwann für dich bezahlen, sondern alles, das gesamte System bezahlt für dich, damit du gesund bleibst.
1: Ja, ja. Du
0: zahlst als Endkonsument, aber auch das System. Ja. Ist das eigentlich wahr? Ist das dieser Paradigmenwechsel wirklich wahr? Also oder ist es nicht wahr? Ähm,
1: du weißt, dass der ja schon passiert oder dass er passieren muss.
0: Dass er passieren muss. Ja. Also ist, das, dass das auch alle verstanden haben. Ja. Okay. Also das, also,
1: das haben wahrscheinlich nicht alle verstanden. Ich glaube, es hängen auch noch einige ein bisschen mehr an dem Krankheitsmarkt. Das ist halt das alte Geschäft auch. Das ist jetzt nicht für alle Pharmaunternehmen sprechen, bei weitem nicht. Natürlich ist das in den einzelnen Köpfen und Unternehmen und vor allem natürlich mit denen, mit denen ich zusammenarbeite, drin, dass es eigentlich um ein Gesundheitssystem geht und nicht um ein Krankheitssystem. Aber das Krankheitssystem kommt tatsächlich noch irgendwie von. Es gibt ein Problem und erst wenn es ein Problem gibt, gucken wir auch drauf und meistens muss es dann auch schon richtig wehtun. Und dann fixen wir das. Ne? Dann gibt es irgendwie eine Lösung. Und mittlerweile wissen wir natürlich alle, dass das viel zu spät ist. Ne? Also wenn man viel früher eingegriffen hätte, dann hätte das, hätte das einen Bruchteil gekostet und, und, und es wären viel mehr Ressourcen frei, um dann die echten Probleme, die man ne, die, die man genau nicht mit Prävention so gut oder alleine ähm, einfach äh, verhindern kann. Ne? Wenn dafür wieder ressourcenfrei. Das wäre natürlich super. Und, äh, und dafür, dafür stehen wir auch. Also das ist, äh, das ist dieses, wie schaffen wir es wirklich, ein Gesundheitssystem zu werden, ne? wo es um Gesundheit geht und nicht um Krankheit. Weil klar, ja, okay, Ärzte, das Zahn, Ärzte, Pharmaunternehmen, ne? in der Alten denke wird verdient an Krankheit und nicht an Gesundheit.
0: Genau, du musst, also dieses Indikationsprinzip heißt, also, du, du fühlst dich irgendwie nicht gut und dann gibt es einen Arzt und in dem Moment, wo der eine Diagnose stellt, also hat er eine Indikation und jetzt beginnt das System zu arbeiten, nochmal mhm. so zur Erklärung für die Hörer ja, und Hörerinnen, ja. dann kann mit dieser Diagnose kann man jetzt alles machen. Das kann man bei der Versicherung abrechnen, da kann man ein Rezept erstellen, logischerweise dann auch, kann man bei der Apotheke irgendwas bekommen. Ohne diese Diagnose geht halt gar stimmt, nichts. Genau, ja. und, und das ist halt das Problem von, äh, von dem System, System, also weil wie wird sozusagen ein System machen, wo wo irgendwie alle zahlen, aber es gibt sozusagen eigentlich also hilft Leuten gesund zu bleiben ja. und ich weiß, dass das eine Challenge ist und ich, ich, ich weiß auch nicht, wie man es macht. Also was würdest du kannst du uns da kannst du uns da Einblicke geben? Wie würde man jetzt solche Paradigmenwechsel in der Organisation Beginnen, wie, wie verankert man sowas? Kann man das überhaupt? Muss man als Pharma, wenn du jetzt ein Pharmaunternehmen hast, müsste man da sagen, du, wir bauen ähm, für diesen Bereich auf der grünen Wiese nochmal was Neues mhm. auf. Also wie, wie gehen jetzt Pharmaunternehmen diesen Paradigmenwechsel an? Ja doch, das, das, das gibt es natürlich
1: das? schon, dass du von Indikation immer mehr weggehst. Meistens ist es dann zumindest dann ein bisschen übergreifender, dass es eben ähm, dass es Gebiete sind, dann ist es nicht mehr irgendwie Bluthochdruck als Indikation, sondern ist es ist eben ein ganzer Bereich. Herz ja, oder Kreislauf oder ganzer Bereich Kopf und Neurologie. Ne? Das ist dann ein bisschen eher wieder in den Fachrichtungen und gehst von den Indikationen immer mehr weg. Das, das gibt es schon in einigen Bereichen. Ähm, dass du aber wirklich, äh, wirklich von den Präventionen denkst, musst du die Präventionsfelder ja erstmal nicht definieren. Also wovon gehst du da aus? Ist das an Gesundheit äh, im Sinne von gesunder Ernährung, äh, Sport, äh, kein Stress? Also wie, wie würdest du das definieren? Und, und darüber glaube ich das sind tatsächlich Felder wo wo mir noch nicht viel bewusst wäre wo jetzt Pharma schon also das sind das eher ne, kleine Startups die irgendwie wirklich mit Apps eher denken ne, die denken dann natürlich eher so aber wo man auch mit Labs zum Beispiel starten könnte wo man sagen man braucht irgendwie wirklich einen Raum oder eine grüne Wiese wo man wo man das weiter vorantreibt ähm, Grundsätzlich dieses von Krankheit weg zu Gesundheit ist ja schon auch das, was, was wir jetzt von Nohito mit, mit äh, reinbringen, in Organisationen vom Kunden her zu denken. Also wo ist der Kunde, was sind die Bedürfnisse Gesundheit äh, beim Endkunden? oder oder wie behandle ich als Arzt oder wo bin ich eigentlich für Kinder noch die Schnittstelle als Apotheker und und da neue Felder auch aufzumachen.
0: Ja, ich finde das interessant, was du sagst zu so diesem Problem der, des Präventionsprinzips. Das ist ja wirklich so ein starker Paradigmenwechsel, dass Firmen wahrscheinlich die der Jahrzehnten eben in diesem alten Modell gearbeitet haben, gerade Pharmakonzerne, die ja sozusagen auch immer auf spezielle Krankheiten gearbeitet oder auf spezielle Indikationen hin forschen, die haben es halt sehr schwierig oder die haben es sehr schwierig jetzt neue Produkte zu erfinden und wir beobachten, dass die die einzigen Unternehmen, die das jetzt gerade angehen, die es verstärkt angehen, dieses Präventionsprinzip sind eigentlich die Consumer Tech Firmen, also oder Startups. Wir sehen, dass es natürlich Apple ist mit der Apple Watch, dass es Philips ist, die äh, sagen wir, wir, der CEO hat glaube ich schon vor drei oder vier Jahren gesagt, wir wollen, dass die 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 Sensoren bauen die die alles messen, sodass Menschen niemals krank werden. Wir, wir haben sehen, dass natürlich auch L'Oreal selbst, die bauen so einen Hautsensor, der irgendwie die Sonneneinstrahlung messen soll. Wir sehen, dass natürlich auch Fitness, alle möglichen Fitness-Watches, Fitnessbänder von in allen Kategorien natürlich gebaut werden, gerade um um diese, um diesen Markt zu bedienen. Also, das ist eigentlich interessant zu sehen, dass die etablierten Player, zumindest sehen wir das nicht so richtig, da zu wenig machen. Und, und dass sie noch da. Jetzt ist natürlich die Frage, das ist natürlich eine banale, eine relative Einschätzung jetzt von meiner Seite, ist, ist dieser Markt, der da jetzt entsteht, also dieser neue Präventionsmarkt, ist der so viel größer als der alte Pharmamarkt oder ist er? Das ist natürlich auch schwer einzuschätzen, aber ist, ist das auch eine Beobachtung, die du teilst, dass mhm. die eigentlichen Innovatoren im Moment andere Player sind?
1: Ja, also ich glaube, klar, viele Innovatoren ähm, gehen jetzt gerade in, in, in Apps oder auch Datenbanken, äh, vielleicht auch Plattformen. Ähm, wie bringe ich vielleicht Therapie und Patient zusammen? Ne? Das ist Und das ist viel stärker, denke ich, auf den Consumer, also auf den Endverbraucher ausgerichtet. Das ist auch... Auch letztlich, glaube ich, ne, ein Startup, der eben vielleicht gar nicht aus dem aus der Welt des Medizinuniversums herkommt, ist das natürlich auch viel näher ne, von dem Bedürfnis als Patient. Das ist ja in der Gesundheitswirtschaft immer so interessant, da kann ja jeder mitreden. Ja? Jeder hat ja eine Gesundheit, jeder hat einen Körper und jeder hat da auch ein Anliegen dran. Und, ähm, und da kann man mal schneller irgendwie sich Ideen entwickeln. Ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, es gibt einfach wahnsinnig viele tatsächliche Krankheiten auch noch. Ja, also wenn jetzt alle Pharmaunternehmen und Medizintechnik und alle jetzt rennen und die Krankenkassen und auf Prävention schauen, ja, also es gibt auch immer noch noch äh, Demenz und Krebs und ganz viele ähm, sehr schwerwiegende Krankheiten da draußen. Also auch wirklich, ne, da können wir jetzt auch ein paar Zahlen im Job machen, aber was ja, machen wir mal nicht. Aber also wahnsinnig viele ähm, Neuerkrankungen immer noch. Also das heißt, ja, Prävention für die nächsten Generationen, auch für uns und, und auch für, natürlich auch für die, Alten Generationen, ne? kann man ja immer noch viel machen. Aber momentan läuft der Markt schon auch immer noch mit Krankheit. Ja? Und ähm auch wenn wir beide uns jetzt total einig sind, dass das dass ein Zukunftsmarkt eigentlich mehr vom Bedürfnis des Kunden und dann wieder ne, verschiedene Kundengruppen und verschiedene Player und Stakeholder da und wie können wir es schaffen, viel gesünder zu sein als, als Gesellschaft, ja, ne? das ist ja ein anderes Anliegen, wie, wie können wir da anders denken, ist, das, ist uns das völlig klar, aber gleichzeitig funktioniert es ja immer noch so, ne, dass einfach bestimmte Produkte äh, dort gebraucht werden auch jeden Tag und und die die Ärzte in den Kliniken, die den ist das dann jetzt auch im, gar nicht so relevant, ja was jetzt mit denen ist die in 15 Jahren hier stehen oder nicht stehen, jetzt sind die im OP und müssen einfach jetzt schneiden und betäuben und und versorgen und äh, eben die Nachsorge auch mit Medikamenten dann dann sicherstellen. Weißt du das? Das ist immer so ein Spannungsfeld. das dürfen wir nicht vergessen. Ne?
0: Absolut. Also ich glaube, was, was mich noch mal interessieren würde jetzt an der Stelle, damit wir da noch mal verstehen, wieso das auch schwierig ist, diesen Paradigmenwechsel einzuleiten, ist ja, dass das heute ja auch schon so ein Markt ist, in dem Innovation ja wirklich an der Tagesordnung ist. Also wenn man sich einen Markt angucken möchte, in dem wirklich viel Geld in Forschung und Entwicklung entwickelt wird, dann, äh, geben wird, dann ist das ja der Pharma-Markt. Also es ist ja nicht so wie in so einem, ich sag mal, wie in der Banking-Branche, Banking wo Jahrzehnte eigentlich gar nichts gemacht wurde im Bereich Forschung und Entwicklung. Da wurde einfach nur das alte Modell ausgewalzt. Es ist ja sozusagen so, die, die, das ist ja schon wirklich absolut am Kochen da, das Innovationswasser ja. in dem Bereich. Also ja. das ist ja wirklich heftig. Also wenn ich höre, dass Böhringer Ingelheim, zumindest laut meiner Kenntnis, ich habe mal eine Zahl gesehen, dass die 25 Prozent ihres ihres Umsatzes in Forschung und Entwicklung investieren. So ein deutscher Pharma-Konzern, ja. der, der beides baut. Einmal baut er, äh, also, ist es ein Pharmaunternehmen, auf der anderen Seite baut sie die Maschinen, sind die Maschinenbauer für andere Pharmaunternehmen. Ähm, aber es ist, äh, und dann, wenn ich dann höre, dass zum Beispiel hinter Biontech, kennt man ja jetzt, zwei Milliardäre stehen, die über die hund die ja Millionen von Euro in diese, in diese Unternehmen in BioNTech reingesteckt haben, bevor die Pandemie kam, sozusagen, ohne die Milliardäre wäre dieses Biotech niemals möglich gewesen, ja, ohne dieses Finanzmittel, dass die da sozusagen wirklich risikoreich investiert hätten. Ähm, wie, wie, also, so, mhm. vielleicht gibst du uns nochmal so ein Gefühl dafür, sozusagen, was ist da eigentlich an Innovations- und Forschung- und Entwicklungstätigkeit in so einem Unternehmen drin?
1: Ja, so haben wir das, das Gespräch ja auch gestartet, ne, so also letztlich ist es, äh Genau wie du gesagt hast, also experimentieren auch ist für, für bestimmte Teile eines Pharmaunternehmens Tagesordnung völlig klar das sind Naturwissenschaftler die ticken so die die, die wissen auch ne, was was du jetzt glaube ich auch manchmal gar nicht so leicht in andere Unternehmen trägst dieses dieses diesen äh, ne, wirklich die Einstellung Haltung dazu natürlich wenn wir mal Dinge auch probieren dann äh, dann klappt das auch mal nicht für Pharma völlig klar ganz viele von den Molekülen, Produkten die die ähm, anschieben und in die erste äh, Pipeline, äh, ne, die ersten Studienphasen bringen, die kommen ja gar nicht weiter. Die, die kommen nie auf den Markt. Nie. Die allermeisten. Und das kostet, kostet Unsummen. Das ist also die Zahl, die du hast von, ich, das ist gar nicht so lange her, auch noch mal ein Gespräch mit der ähm, Sabine Nicola aus Deutschland, Chefin von Böhringen-Engelheim. Das ist ein tolles, tolles Beispiel für so ein Unternehmen, weil die, haben, die, die machen auch tatsächlich schon viel in solchen Laptops. Strukturen und sind auch mit äh, künstlicher Intelligenz, versuchen die dann auch Prozesse zu optimieren und, ähm, und tun das auch schon. Also ich glaube, da passiert wahnsinnig viel und, und gleichzeitig ist es halt ja, dieser komplexe Markt, es ist einfach ein großer Markt auch und, äh, und natürlich gibt es ein sehr berechtigtes Sicherheitsbedenken bei den, äh, bei den Menschen. Dass auch äh, Experimentieren immer immer in einem gewissen Rahmen läuft und äh, viele Studien davor kommen müssen, wo das getestet wird, getestet wird, getestet wird, getestet wird, bevor es überhaupt jemals äh, beim Endverbraucher ankommt. Ja,
0: das ist, ähm Sind, ist eigentlich, wenn du dir den Pharmamarkt jetzt anschaust oder diesen Gesundheitsmarkt und gerade diese Innovationsaktivität, dieses Forschen, ist das so, dass da deutsche Unternehmen, also jetzt haben wir ja jetzt auch gerade in dieser Impf-, durch diese Impfunternehmen oder die, die Impfstoffunternehmen haben wir natürlich da gute Beispiele, aber ist da, ist das jetzt Deutschland da jetzt irgendwie, hat weltweit einen besonders hohen Standard oder ist es, ist es mehr Budget, das die verwenden? Haben die anderes? Was ist so das Engineering, das Tiefere, was man so sehen kann? Ist da die, die deutsche Pharmaindustrie besonders ausgezeichnet oder eher nicht? Oder kannst du das so einschätzen in so einem weltweiten Vergleich? Oder Ich glaube schon,
1: dass man die deutsche Mentalität da schon mit reinrechnen muss. Also ich glaube, wir sind schon ein bisschen sicherheitsbewusster als als Gesellschaften. das gilt auch für die Pharmaunternehmen oder für die Unternehmen insgesamt. Das, das denke ich schon. Äh, gleichzeitig aber viel, äh, viele sehr profunde und, und auch nachhaltig weiterreichende Forschung ist auch, auch etwas, was in Deutschland stark vertreten ist. Ja, und gleichzeitig ist es ja auch nicht nur, es ist jetzt nicht nur Pharma, ähm, also ähm, Medikamente entwickeln. Also ich, ich arbeite zum Beispiel auch mit Generikaherstellern und die... Die ja genauso Generika sind ja genau die Nachahmerpräparate. Ne? Das Patent ist abgelaufen nach einer gewissen Zeit und dann äh, dann können eben sehr viel günstiger die gleichen Produkte entwickelt werden. Und das heißt, sie sind also per se nicht innovativ, was die äh, Produkte angeht, aber in den Organisationsstrukturen und in dem, wie sie den Markt sehen und ob sie eben da vielleicht auch digitale Produkte noch mit anbieten und äh, Kommunikation verändern und verbessern, ähm, da, da sind sie sehr innovativ und auch wieder absolut essentiell notwendig für, ähm, für das Gesamtkonstrukt, weil einerseits sind die Patente wichtig dafür, dass natürlich der Forschende das, der Forschende Bereich erstmal auch die Umsätze daraus generieren kann, um wieder zu investieren in Forschung und diese ganzen Pipeline-Verluste auch abzufangen. Und auf der anderen Seite, wenn die Patente aber nicht ablaufen würden und dann Generikaunternehmen kommen würden, blieben die Medikamente viel zu teuer und das Gesundheitssystem wird einfach zusammenkrachen weil die Krankenkassen gar nicht, das gar nicht finanzierbar, also das ist echt ist ja sowieso schon an, an vielen Ecken und Kanten.
0: Ja, aber ich, also ich beobachte dann, also interessant, nochmal diese Pipeline-Verluste, das ist ja hm. interessant, dass du das gerade so gesagt hast, die experimentieren also viel, hm. so ein Pharmaunternehmen forscht, 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 ja, äh, ist da irgendwas zu lernen für andere Unternehmen? Also, dass man einfach mal so einen Wert hat? Weil das hat ja diese das Problem hat ja erstmal jede Branche. Dass sie sagt, du, wir haben hier ein Innovationsteam, die, die entwickeln jetzt ein neues Geschäftsmodell, dann testen sie das und dann funktioniert das irgendwie nicht oder so. Ist das irgendwie stärker ausgeprägt beim Pharma oder, oder ist das, ist das, also ist diese, dieser, dieser ja. heftiger? Ja ja, 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 genau. Also, genau, ich kann sehen, wie du
1: das siehst. Also, aber das, ähm das ist ja, also ich finde, manchmal muss man sie daran erinnern, dass das eigentlich ihre grundsätzliche DNA, also ein Pharmaunternehmen, kommt eben genau aus, aus der Forschung und das Experimentieren. Und dann kann man sie daran erinnern. Und dann, dann ist das, glaube ich, kannst du manchmal besser anschließen an jetzt agile Projekte und auch zu sagen, naja, wir, wir verändern jetzt Dinge in der Organisation, wir, wir probieren neue Kommunikationswege, wir, wir versuchen andere Strategien oder bauen dort aus. Ähm, na, da haben da, ja, die meisten Organisationen ja, doch immer noch Bedenken und Schwierigkeiten im Change- und Transformationsthemen, weil es einfach äh, aufwendig ist und Menschen gerne in ihren alten Strukturen auch bleiben. Ne, das sind ja irgendwie die Themen, mit denen Nohito arbeitet. Ähm, aber wenn man Farmunternehmen da antickert und sagt, ne, eure DNA ist ja Forschung, ist Experimentieren, ähm, dann kann das manchmal genau äh, dadurch leichter fallen. Ja, ähm, dass sie immer viel innovativer sind, glaube ich, auch alle Menschen, deren arbeiten. ich glaube, das das würde ich, sagen, habe ich so nicht beobachtet. Ähm
0: und jetzt noch mal eine andere Frage: Wenn du, wenn ich mir jetzt angucke, also Biontech und, und äh, CureVac sind mhm. ja jetzt relativ junge Unternehmen. Relativ. Mhm. Äh, jetzt, jetzt gibt es eben. Ich hatte ja noch gesagt, es kommen jetzt diese, diese. Jetzt also aus Schweden kommt jetzt Krü als äh, mhm. sozusagen Smartphone-Interface. Wir haben gerade noch festgestellt, es gibt jetzt diesen, diesen Wunsch im Markt zum Präventionsprinzip. Glaubst du, dass das so ein, so ein, so ein Disruptionsmarkt ist? Also ist das eine, auch ein Risiko für deine Kunden, deine aktuellen Kunden und Kundinnen, die ja, das sind ja sozusagen etablierte Player. Glaubst du, dass die, wenn, dass die auch, also dass wir als Endkonsumenten uns daran gewöhnen müssen, dass wir in Zukunft viel mehr neue Player sehen werden? Oder glaubst du, dass, dass, dass diese Disruption, dass das so schwer sein wird, dass, weil der Markt eben so speziell ist, da ist so viel Geld drin und man kann das nicht so einfach schaffen. Also was ist sozusagen wahr es ist, ist es jetzt eine Chance für neue Firmen, neue Player oder ist es, ist es einfach extrem, ist es, ist, wird es niemals funktionieren, dass man da reinkommt?
1: Äh, doch, auf jeden Fall. Also es ist eine Riesenchance, also es, Transformation läuft. Ich finde, dass sich der Gesundheitsmarkt wirklich auch hatte ich ja vorhin schon gesagt, also in den letzten 15 Jahren jetzt zumindest mal wirklich auch grundlegend verändert hat und sich auch weiter grundlegend verändern wird. Ähm, also noch, kommen wir vielleicht gleich noch so sowas wie Gendermedizin oder auch, auch ein paar, also wirklich auch, auch, auch wesentliche äh, Treiber nochmal, die jetzt äh, immer stärker in den Fokus kommen. Ähm, und das ganze Thema Gesundheit ist viel stärker ähm, wieder beim Endverbraucher angekommen. Ja, also die, die Gesellschaft, äh, solche, ja, auch weltweit, aber sicherlich auch die Deutschen grad, oder Europa, gucken viel stärker wieder auf Prävention und auf die Gesundheit und übergeben das nicht an jemanden wie den Arzt alleine. Ne? Also die Ärzte haben natürlich auch damit zu tun, dass sie jetzt nicht mehr die äh, die Weisheit in, in Weiß sind, sondern dass äh, ne, Dr. Google und irgendwie immer nochmal eine Zweitmeinung ist, äh, und es gibt jetzt Apps daneben und dann wird das nochmal äh, entschlüsselt und so also alles auch in Sachen Transparenz. Was, was ich sehr befürworte. Ähm, da da gibt es ganz viele Entwicklungen. Und ähm, jetzt fragst du, ob sich der Markt, ne, ob die Disruption gibt, also den ganzen Markt lahmzulegen. Jetzt würde ich mal sagen, irgendwie wie vielleicht sowas wie äh, Automobilzulieferer, glaube ich, dass das war jetzt ja irgendwie ein großes, ähm, äh, ähm, ne, das war ja schon jetzt so große. Eruption zumindest mal für den Markt, das sehe ich jetzt jetzt nicht direkt vor der Tür, aber, aber den, den absoluten Need for Change, also wirklich zu schauen, also wo richten wir uns, wo ist unsere Zukunft, wie stellen wir uns auf, also das, das ist absolut notwendig und auch sehr dringend. Also ich fürchte, da sind immer noch einige relativ, so satt, so ein bisschen so wie der Froschen im heißen Wasser, ne, dieses Bild, wenn ich das mal bemühen darf. Ja. <lacht> ne, wo, wo, so, so merken schon, so, ah, irgendwie, also passiert schon ganz schön viel und wir machen hier mal ein bisschen und da mal ein bisschen. Aber so einen echten Sprung noch nicht, ähm, noch nicht ganz wahr.
0: So, sag mal, und nochmal zurück zu den Pipeline-Verlusten. Also, kannst ja. du da eigentlich eine Nummer sagen? Also, weißt du, was da sozusagen so ein Unternehmen stemmen muss? Also, ist es, ist es die berühmte 10 zu 1-Logik? So, die machen 10 Projekte und eins davon ist erfolgreich, neun nicht? Oder ist es, nee, ist es noch krasser? Es ist noch
1: krasser, auf jeden Fall. Würde ich lieber nachgucken, weil das, das kann, also gibt es bestimmt Zahlen, aber da weiß ich nicht, ob ich die aktuellen habe.
0: Aber es ist auf jeden Fall höher als dieses 10 zu 1, weil das ist ja sowas, was man im ich sag mal im, bei so typischen ähm, Unternehmen in vielen Branchen ansetzen kann, dass man sagt: Okay, 10 nee. Projekte. Projekte schadet man eins, wird dann so ein riesiger, ja. wird ein richtig, relativ großer Erfolg. Das ist im Pharma-Business ist deutlich schlechter, die Quote. Ja, ja, ja. Also du kennst die Zahl nicht, aber du weißt das sofort.
1: Ja, ja genau. Ich würde sie lieber nachgucken, ich jetzt keine falsche sagen. Ähm, aber das, äh, genau, du musst ein bisschen schauen, irgendwie für welchen Bereich. Und also, wieder ist ein bisschen komplexer. Also du kannst ja nicht einfach sagen, okay, du machst jetzt äh, einen... E-Motor e und äh, versuchst zehnmal und einmal klappt es auf jeden Fall, sondern muss ja schauen, also ne, bei welchem Molekülart fängst du an, also wo ist der, der Beginn, in welchen Indikationen entweder der Krankheitsdenke, ne? aber wo in welchem Bereich forschst du oder was gibt es schon? Worauf kannst du dich äh, ne, berufen? Wie ähm, was hast du selber alles schon erforscht? Also hast du einen bestimmten Wissensstand? Also, das sind, ähm, glaube ich, sehr unterschiedliche Zahlen.
0: Okay. Und sag mal, jetzt mal kommen wir mal zu so ganz, so ein bisschen Ausblick in die Zukunft. Mhm. Also wenn man sich sozusagen mit dem Silicon Valley beschäftigt, so wie wir das tun und mit verrückten Ideen von, von irgendwelchen äh, Zukunftsvisionären, die wir ja auch versuchen zu sein, aber die, die wir, wir gucken uns ja auch manchmal an, was sozusagen so Radical Thinkers machen. Und da gibt es ja Leute, die verschiedene Thesen. Also einmal gibt es sozusagen ein bisschen realistische Sachen, das ist ja, dass sie sagen, es gibt diese CRISPR-Scheren, die werden demnächst mhm. so ein Produkt sein, da kannst du erstmal ganz viele Krankheiten mit heilen, weil du die, also... In beides ist ja diese mRNA. Ja. Genau, weil du mRNA ist ja schon so ein bisschen so ein Ansatz, aber dass du sagst, ich gehe jetzt da rein und ich schneide sozusagen einfach die Krankheit raus. Also theoretisch wäre dann HIV auch heilbar. Oder ich weiß ganz konkret, gibt es so, 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 so Gendefekte, wo du blind erblindest. Den kann man wohl relativ simpel rausschneiden mhm. und dann kann man das heilen. Also das ist sozusagen CRISPR, wird eine ganz normale Technologie sein. Dann mhm. andere sagen, naja, es wird auch so sein, dass du einen Genanalysen machst und dann kannst du schon sehen, du wirst du hast einen Alzheimer-Risiko, äh, Alzheimer zu erkranken, dann kannst du von vornherein dein Leben anders ausleben. Also ist ist das sozusagen und es und, und gibt ja noch ein drittes Szenario, dass man sagt, okay, die, die Roboter werden so klein werden, dass sie dass du sie schnupfen kannst so kleine, das sind eigentlich nur noch so Zellen und die werden in der Blutbahn umherfliegen und dann werden diese Roboter deinen Körper analysieren und sie werden eventuell sogar irgendwelche Blockaden reinigen, vielleicht werden sie sogar Viren sind sie mit im Immunsystem sind das alles fa fantastische Ideen oder ist das ist das gar nicht so unrealistisch? Ach, viel in der aktuellen, ich meine, du, mhm. so wie ist deine Einschätzung? Ich meine, du, du bist jetzt sozusagen eher eine betriebswirtschaftliche Beraterin, das weiß ich auch, aber du gehörst ja so ein bisschen, was, was da so passiert. Mhm. Ist, das, ist das so, dass da Leute den Kopf schütteln, mit denen du zu tun hast? Wenn, oder ist es so, dass da, dass da schon Teams an, an sowas arbeiten?
1: Ja, teils, teils. Also kommt drauf an, in welchem Bereich du schaust. Also ganz vieles von dem ist ja schon sehr nah, ne? also und äh, und sind absolut relevante Szenarien, die die wir auch glaube ich brauchen. Also die Gesellschaften werden immer kränker auch, also wir brauchen auch tatsächlich neue Lösungen. Ähm, und und da da passiert wahnsinnig viel durch Digitalisierung und durch die Möglichkeiten, also durch Robotik, aber auch durch bessere Forschung, durch künstliche Intelligenz. Ähm, also da haben wir durchaus ein besseres Verständnis. Ne? Das meinte ich vorhin mit gender -Medizin. Das ist jetzt das muss man sich mal vorstellen. Das ist glaube ich jetzt die letzte Version, die ich gesehen habe, ist jetzt eine im Koalitionsvertrag drin. Vorher war das gar kein Thema tatsächlich. Gendermedizin heißt, ähm, überhaupt nämlich mal hinzuschauen, für wen wir Therapien entwickeln und auch Medikamente entwickelt werden. Das ist nämlich, eigentlich guckt es meistens auf einen Mann. Ne? Also es hat sich auch schon ein bisschen weiterentwickelt, aber aber Frauen äh, sind natürlich anders. Kinder sind auch nochmal anders. Ähm, und, und da gibt es auch nochmal viele Schattierungen. Und trotzdem ist es immer auf einen bestimmten Typus ausgerichtet. Also auch da viel äh, viel segmentierter und diverser zu schauen. Und und Dafür haben wir immer mehr Möglichkeiten, diese Komplexität auch zu beherrschen. Und durch, ne, durch auch bessere Datenbanken, durch bessere, bessere Auslesung von Daten ähm, und, und eine Vernetzung von, von mehr, ich glaube auch altes Sino-Denken ist auch ein großes Thema. Also wie können wir Disziplinen immer stärker zusammenbringen, dass die besser zusammenarbeiten, auch, auch äh, weltweit zusammenarbeiten, Forscher sich besser vernetzen. Also das sind, das sind schon Quantensprünge letztlich ne? im in, diesem, diesem, Markt, die da, die da passieren. Absolut. Und, und, ey,
0: und du siehst, also die Themen sind alle da, also du beobachtest in den Gesprächen mit deinen Kunden und Kundinnen, dass das, intellektuell irgendwie das Wissen vorhanden ist, jetzt geht es irgendwie darum, die Organisation fit zu machen, dass sie das hinbekommt. Das ist so ein bisschen deine Challenge wahrscheinlich. Ne? Ja,
1: schon. Also wir gucken dann wirklich, also genau, also okay, was, was ist denn aber bei euch das Thema? Ne? Wenn die Pipeline jetzt leer ist und, und man selber eben jetzt nicht in so, ein, so eine Forschung eingebunden ist, dann ist das auch erstmal egal, ob jetzt eine DNA-Schere kommt oder nicht. Ne? Und genau wann. Da muss man ja erstmal gucken, okay, was, was ist jetzt die nächsten fünf Jahre eigentlich das Geschäft und wie wie ist der Markt da? Welcher, welchen Markt bedienen wir eigentlich? Was für einen Sinn haben wir überhaupt? Also wenn wir nur irgendwie das, das x-te Produkt herstellen, was keinen Mehrwert bringt, dann ist es ja sogar politisch nicht gewollt, dass das überhaupt abgerechnet werden kann. Dann gibt es ja dann wieder einen Ausschuss, ein GBA, wo dann genau geguckt wird, hat das überhaupt einen Mehrwert? Wenn nicht, gibt es gar keine Zulassung. Ja, dann das kann ja auch noch passieren, dass du geforscht, geforscht, geforscht hast und du hast ein tolles Produkt nach 18 Jahren endlich ähm, und es hat eine Wirkung, aber es hat keine bessere Wirkung als der Wettbewerber. ja, Dann kriegst du die Zulassung nicht. <lacht> das, also, und, und das ist, Da musst du immer noch irgendwie schauen, irgendwie was für ein Zusatznutzen oder andere das hat hoffentlich weniger Nebenwirkungen. Aber das sind alles solche... Solche Bereiche, die, das ist ja die Realität, in der diese, äh, diese Wirtschaft funktioniert.
0: Okay, la lass uns noch mal einen letzten Gedanken kurz verwenden auf das Thema Corona. Ähm, ich Also ist das so, dass zusätzlich jetzt Hygiene, also was ist deine Einschätzung? Ist Hygiene jetzt sozusagen der nächste Megatrend? Also ist das so, dass, ähm, dass das, äh, dieses Thema, also wir wollen jetzt nicht zum Hobby-Virologen hier werden und nochmal alles durchdiskutieren, aber was sind sozusagen deine originellen Blicke gerade da drauf, was man so mitnehmen könnte? Also ist das irgendwie ein, ist das Thema sozusagen so eine, da, dass wir jetzt ab jetzt immer in dieser Hygienewelt leben werden, in einer sehr stark äh, stärker äh, hygienisch ausgebauten Welt, also dass man vielleicht sogar sagen muss, es war ein historischer Zufall, dass es in den letzten Jahrzehnten möglich war, große Rockkonzerte zu veranstalten mit 90.000 Besuchern oder dass es möglich war Dixie-Toiletten zu betreiben oder dass es möglich war ähm, ähm, äh, Veranstaltungen mit 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 mit, mit engen drei 4.000 Leuten irgendwie zu, zu machen. Also das wird das sozusagen, ähm, werden die die Implikationen jetzt sein deiner Meinung nach, dass wir dass Hygiene halt so viel stärker wird, weil, äh, damit wir solche Pandemiefälle nie wieder haben, hm. das, so wie, hm. wie siehst du das eigentlich und ist hm. das was für die Pharmaindustrie auch, oder also logischerweise, oder hm. ist das eher was für Hygieneplayer? wie schätzt du das ein?
1: Hm. Das ist ein Thema, das uns alle angeht, also nicht nur Hygieneplayer und nicht nur Pharmaunternehmen, sondern jetzt wirklich alle, ne? das sind alle, ähm, das ist ja ein gesellschaftliches Thema, wie gehen wir damit um, also wollen wir eigentlich, ne? wenn wir uns jetzt in fünf Jahren sehen, werden wir uns die Hand schütteln oder nicht? Ja, früher wäre das genau, normal gewesen, genau. aber das, das, das ist noch nicht ausgemacht. Ich glaube, was, was wir schon sehen, ist, dass wir ähm, also wir kommen nicht mehr in den, in den Status von vor Corona zurück. Also das glaube ich nicht und das ist auch nicht, nicht das Level an Diskussion, was ich irgendwie mit meinem Umfeld ähm, im Gesundheitsmarkt habe. Ähm, ein paar Sachen gehen nicht mehr weg. Ob das jetzt heißt, dass man immer Masken tragen wird, wenn man in öffentlichen Bereichen ist, that Glaube ich eigentlich Klar, gerade selber nicht, dass das immer so sein wird. Das hoffe ich auch persönlich noch nicht. Ähm, aber natürlich wird Corona nicht das letzte Virus sein, was so etwas auslösen kann. Also wir sind ja nee, natürlich jetzt dafür ich. sensibilisiert und das wird öfter passieren. Also Globalisierung ist ja, ne, also das, das ist ja etwas vor, so zumindest jetzt mal 30 Jahren wäre das so auch noch nicht passiert. Ähm, ne, dass einfach irgendwie schnell so ein Virus auch mal um die ganze Welt ziehen kann und wirklich, das ist ja weltweit, alle sind betroffen. Das ist ja irgendwie auch ein neues Phänomen, also auch eine Chance wieder, finde ich, die irgendwie vereint uns alle. Ähm, und, ähm, aber das zu sehen, auch überhaupt Virologie. Ja? Unsere Kinder äh, haben jetzt ein Wissen über Viren und über Hygiene wiederum. Das hatte ich jetzt nicht, als ich im Grundschulalter war. Da war das nämlich nicht so ein großes Thema.
0: Ähm, ja, ja, absolut. Und, und das ist, also, das
1: passiert ja irgendwie. Und das ist schon, äh, und insofern, und ich bin ja bei Corona insgesamt, ich finde ja für ganz vieles, also natürlich eine dramatische äh, Welle, die da über uns drüber gebrochen ist. Viele Branchen ja auch irgendwie sehr gelitten haben, einzelne Menschen natürlich, persönliche Schicksale, äh, alles sehr schlimm. In der Summe und im Großen finde ich ganz vieles davon gut. Ähm, weil es wirklich ein Brennglas auf viele Prozesse, ähm, Missstände, auch letztlich Branchen, die, die so einfach auch nochmal so einen richtigen ja, richtigen Tritt bekommen haben, sich mal endlich äh, wohinter zu klemmen ähm, und, und diesen Anschluss an die Zukunft zu schaffen, ne? die auch bequem und satt geworden sind und ne, dieser Frosch in dem immer heißer werdenden Wasser. Aber aber es ist nicht so richtig passiert, also, und dieses, und das beobachte ich viel, ähm, auch eben gerade in der Gesundheitswirtschaft, dass viel mehr diese Mindset Punkte von, naja, es wird schon alles und wir haben das immer so gemacht und dass ähm, das, das mehr aufbricht und mehr diese Personen stärker werden, die wirklich treiben, die die an Forschung Interesse haben, die die auch mal mutig vorausgehen und sagen, okay, wir müssen jetzt auch was probieren, also die Welt ist nicht mehr so wie vor 15 Jahren und wir, ähm, wir erschaffen uns jetzt unsere Zukunft, ne? dass, dass die eigentlich viel mehr Rückenwind bekommen, äh, finde ich großartig. Also insofern hat es also, auch viel Gutes.
0: Genau, also, also es gibt ja diesen, diesen Begriff des Katalysatoreffekts mhm. bei Corona, den, den, den hast du ja aber du, du hast das jetzt nochmal konkretisiert, dass ja gerade so in Pharmaunternehmen, oder auch in der Gesundheitsindustrie, das Bild, was ich ja vorhin zeichnete, alles ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, alles dauert. Jetzt sehen wir die Apps, jetzt sehen wir die Impf-App. Gerade kam die News rein, dass die, die Impf-App, der Impfstatus bei Corona nach neun Monaten erlischt. Also das ist ja auch eine News, wie schnell mhm. da jetzt Entscheidungen gefallen werden, mhm. dass die äh, so, also da sieht man schon, wie, wie cool da was passiert. Also insofern können wir vielleicht sagen, ähm, äh, 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 irgendwo ist, ist, ist da auch, auch eine gute, eine, eine, irgendwas sozusagen ist, eine, ist, gutes drin.
1: Vielleicht wirklich, vielleicht kommt es jetzt echt Ja, ja, ja es ist, ist unglaublich. Also das Erezerperi ja sozusagen.
0: Genau, also dass das ich ich krieg beim Arzt eben nicht mehr dieses Dokument, in dem ich dann mhm. zur Apotheke gehe, sondern soll es da ja wirklich was Digitales geben? Unglaublich, das wäre es ja.
1: Ja, ja. Nora, äh, Scanner, ich habe ja. Genau, das ist ja was, ne, wo wir das auch haben. Dieses, selbst sogar bei, bei uns, bei Noheto, wo ich jetzt sage, ne, kleine Einheiten, die sind natürlich irgendwie immer an den Entwicklungen dran. Bei uns ist jetzt auch passiert, über den Corona reicht, äh, dass wir sagen, okay, wir brauchen viel mehr Change, wir müssen irgendwie viel mehr in den Organisationen auch da unterstützen. Und wir entwickeln jetzt gerade etwas, wo, wo wir das für mehrere, letztlich gleichzeitig, die äh, in Modulen Schritt für Schritt begleiten können. Das ist auch für uns ein Novum. vor zwei Jahren habe ich sogar selbst noch gedacht, das geht gar nicht. Wir müssen das individuell machen. Das ist so auch geheim zu behalten. Da, da kann es keinen Austausch geben. Und und auch bei uns ist das jetzt über die Zeit entwickelt, dass, dass wir sagen, okay, da ähm, erstmal ist der Need so groß ähm, und ähm, und es geht auch doch. Und wir müssen irgendwie da auch einen Sprung machen, um das, ähm, ja, um die Unternehmen da weiter an die Zukunft anzuknüpfen.
0: Also das habe ich heute schon mal gelernt von dir. Ich habe jetzt heute gelernt, wir haben in der Gesundheitsindustrie, oder der Gesundheitsmarkt ist einer der seltsamsten Märkte, den es gibt, <lacht> weil wir die Struktur hatten. Der ja. Patient äh, ist irgendwie der, nimmt, der es nimmt. denn ist aber, also dieses Problem, des, wer ist eigentlich der Kunde? Ja. Weil ähm, der, das ist ja massiv. Und dass das mhm. nochmal ist, was man lernen kann, dass man sagt auch, in jeder, jedes Unternehmen da draußen, das innoviert für wen machen wir das eigentlich und, und mhm. warum? Und da sollte man immer natürlich an den idealerweise, meiner Meinung nach zumindest, immer an den denken, der jetzt wirklich das Produkt am Ende auch verwendet. Insofern bin ich der Meinung, das ist etwas, was auch, genau, was ich heute gelernt habe. Das Zweite, was ich gelernt habe, die Pipeline, also die Innovationspipeline muss voll sein. Pharmaunternehmen forschen extrem viel, geben sehr viel Geld dafür aus und haben eine, eine viel höhere Failure Rate als so das traditionelle sagen wir mal, Handelsunternehmen oder, oder eine FMCG-Player die ja in so einer Quote von 1 zu 10 häufig äh, arbeiten. Ähm, das ist nochmal interessant zu sehen. Dann interessant zu sehen, dass natürlich in Unternehmen, die, ähm, die, die, die irgendwie extrem stark vor diesem Paradigmenwechsel stehen, da irgendwie noch keine Lösung haben. Also, dass das auch sozusagen äh, dass die dass da jetzt zu beobachten ist, dass da eine Menge Startups kommen ähm, und die, die jetzt versuchen, diesen Paradigmenwechsel, dass wir zum Gesundheitsmarkt kommen, dass das nicht getrieben wird von den Pharmaunternehmen so stark, aber der, die intellektuelle das Wissen darüber schon vorhanden ist, aber dass die Pharmaunternehmen noch nicht so richtig die Lösung dazu haben, das habe ich gelernt. Und natürlich haben wir gelernt, dass auch so Viren, dass diese Viren-Pandemie-Situation natürlich auch ein katalysat extremer Katalysatoreffekt war für, ähm, für solche für so, für, für Bewegungen in, in einer Branche und das auch in der Pharmaindustrie. Und insofern ähm, war das super interessant. Also ich habe heute einiges von dir gelernt. Ähm, wenn man Lust hat, jetzt mit dir das Gespräch weiterzuführen, wenn man sagt, okay, kann die uns vielleicht auch mal helfen, organisatorisch, ich bin auch in der Gesundheitsindustrie, könnte man ja sicherlich mit die einfach in Kontakt kommen, ja, wahrscheinlich über LinkedIn oder wie wie läuft's, ja, Noheto ja, genau. ist ja, ja so, wie man also, spricht, ne?
1: Ganz genau, so wie man spricht, Noheto, das, äh, das hat auch nichts mit meinem Vornamen zu tun, sondern das bedeutet aufgeht und dafür steht ja auch das Unternehmen, also weißt du, wo,
0: Wofür steht es?
1: Das bedeutet aufgeht, oh, weißt du das gar nicht? Auf geht's, das ist Kajin-Indianisch. Nee. Noheto.
0: Oh, noheto, okay. hast, auf geht's. Das ich auch das
1: Ausrufezeichen, aber in der URL ist das ohne Ausrufezeichen, also noheto.de. Über <lacht> LinkedIn kann man mich finden, genau, und dann äh, können wir das Gespräch äh, gerne natürlich weiterführen.
0: Also es war super interessant. Ich danke, dass du äh, für das Gespräch. Ich finde es cool, dass du endlich mal Zeit hattest. Ich finde es cool. Ähm dass wir uns, ich du bist in Berlin, wir in Hamburg, wir können uns auch mal wieder physisch stehen, das holen wir alles nach. Danke für die, für die Insights und wenn, ihr, wenn es euch gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich darüber, wenn ihr uns dann Podcast liked, wenn ihr Nora bei LinkedIn connected, wenn ihr uns Feedback gebt, nick at futurecandy.com, welche Themen haben, interessieren euch in Zukunft? Fandet ihr es cool, was über die Pharmaindustrie hier zu lernen? Wir würden es von euch hören, wir wollen es gerne hören. Ähm, und ansonsten, genau, schaltet nächstes Mal wieder ein, wir freuen uns auf euch, bis dann, liebe Grüße, tschüss. Tschüss,
1: likes tschüss Nora. Like